1: de P1, bienvenidos. Si la semana pasada con el detalle de la galera de los hermanos Emiliosi contados y mostrados, desmenuzados, muy en detalle por Omar Rossini, que es el responsable de cuidar la galera de los gringos de la Barría se fascinaron y se maravillaron con algunas ingeniosas soluciones que tanto Torcuato como Dante Emiliosi aplicaban a su auto de turismo carretera no se imagina el programa que tenemos hoy. Cuando en 2018 con Mauro Feito fuimos a Balcarce y Tulio Crespi nos contó su historia completa, quedó pendiente meternos un poquito más en el detalle de los autos de Fórmula 4, que es en realidad, a pesar de todo lo que hizo Tulio, porque hizo todas las categorías de Argentina, es el Fórmula 4, el actual Fórmula Renault, el auto en el que Crespi podría decirse que fue el padre de una categoría. No solamente es el padre de la Fórmula 4, de la Fórmula Renault, es el padre de los padres y lo veremos a lo largo del programa por qué razón decimos esto. Pero si bien todo empezó con el Tulia número 1, que era un auto de Mini Juniors, lo fue el 2, el 3, el 4 y el 5, porque todavía no existía la Fórmula 4 como tal, corrían con los NSU, no tenían el motor separado de la caja, es decir, era un auto un poco más rudimentario, menos sofisticado. A partir del Tulia 6, que es con el que Carlos Ranio, Gana el campeonato de Fórmula Renault o de Fórmula 4 de ese momento con motores Renault por primera vez. Empieza lo que sería la historia de la Fórmula 4. Y del 6 al 14, del 14 al 23, va una evolución modelo a modelo en la que Tulio mete todo el tiempo su ingenio por delante de sus recursos. De sus recursos económicos, porque los recursos personales de él son lo que hizo probablemente la gran diferencia de este hombre, que es sin dudas uno de los más grandes constructores de autos de carrera, no solamente de Argentina, sino de esta parte del mundo, sin lugar a ninguna duda. No perdamos más tiempo. Vayamos a la historia de cómo desarrolló Tulio Crespi el concepto de auto simple, efectivo, seguro, rápido, económico, que permitió que tantos grandes pilotos tuvieran en la Fórmula Renault su gran escuela para triunfar en el automovilismo. Bienvenidos a P1.
2: Bueno, acá está lo que realmente cuando nace la Fórmula Renault, ese creo que conté el arreglo que hicimos con Antelo, lo termina corriendo Carlos Raño con un apoyo de Renault, y ahí nace Carlitos Raño que corría con un BMW, corría con los que eran los primeros Mini Junior, todavía no era Fórmula Renault ni Fórmula 4, era Mini Junior. Y acá también debuta el negro Monguzi, que era el rival de Osvaldo Antelo. Este es un Tulia 6, que ya, bueno, ya ponemos el radiador delantero porque no se usaban radiadores. Como ven, todavía teníamos campana, no usábamos llanta aluminio porque no existían. Ahí empezamos a fabricar las primeras rótulas, todavía usábamos rótulas originales. Esta empieza Grancela a fabricar rótulas de acero. La empecé a fabricar yo, porque las importadas agarraban juego y termino armándolas con poxipol. Que poxipol no era en aquel momento. Era un arandil que se usaba en las grandes matrices que terminó siendo el poxipol. Todo esto yo lo estuve trabajando, cuando yo trabajaba empecé con las resinas. Por esto empezamos a hacer las primeras trompas de fibra. Cuando antes las hacíamos todas de chapa ya la hacíamos de fibra, que empezamos en el desarrollo de la fibra, igual que la carlinga. La primera eran de, eran de acrílico, después empezamos a hacer de fibra. Y ahí empezamos también el desarrollo de la fibra. Eh, yo trabajo con Siba Geiki, empezamos a trabajar por el material. Entonces, cuando ellos se enteran que eso, ese material se estaba usando en una rótula en un auto de carrera, me piden todos los planos de Alemania, de Siba Geiki, Alemania y le mandamos todos los planos donde lo mandaba. Entonces, bueno, ellos se interesan y me mandan el material correspondiente a eso. Que, en cierto modo, después fue el, fue el poxipol y fue una rótula económica, viste. Bueno, se rompía, se gastaba, pero la podía reparar y, bueno, y seguimos con eso. Porque también se puede poner una, una que cuesta lo que vale un pedazo de auto. Pero con esa corríamos, ganábamos, nunca, nunca se cortó una rótula. Yo tenía en condición, al que se le rompió una rótula le regalaba un auto. Mirá que lo que ponía, eso lo saben todos, porque viste, te criticaban, viste, como todo. ¿va? Acá tenés el, todo el monocasco, es toda una pieza, ¿ves? este es lo que yo te decía, que es todo un avión, ¿ves? Acá no hay caños cruzados ni nada, todo un monocasco. Acá también, ¿ves? Todo esto es cerrado. ¿Cómo son los, los chasis hoy de carbono? Es exactamente igual que un chasis de carbono. En vez de estar hecho en carbono, está hecho en chapa. Entonces esto es una, un auto que no tiene torsión, que eso es lo más importante. Al principio no teníamos estos remaches pop, viste, pero bueno, cuando salió esto, para nosotros fuimos, fabricamos esta matricita, la estampábamos y poníamos acá los, los tensores, y bueno, este, empezamos a fundir los portamasas, ya porque había que hacer en cantidad, los portamasas delanteros, y seguíamos con los frenos a campana. Un profesor de, lo, de la facultad y estaba desarrollando una fundición que iba a ser para las llantas, porque no, la fundición de una rueda no era cualquier cosa, porque en Europa se partía, la Fórmula 1 empezaron a usar magnesio y todo y se partían las ruedas. No era fácil por los espesores, porque si no había que hacer una rueda pesada y no, no resultaba. Y, este, y ahí empecé el desarrollo de empezar a fundir los portamasas. Hacíamos los ensayos correspondientes de, de, de ponerlo en la prensa y lo prensábamos a ver qué, a qué medida más o menos se partían, porque no era... era yo los hacía de chapa al principio, pero ya cuando empezamos a hacer aluminio era como algo que no, no lo teníamos claro. Y bueno, con este ingeniero trabajamos para poder desarrollar los espesores que ahí donde descubro que la fundición no tiene que tener menos de 5 milímetros. no lo pasa de 5 milímetros porque la fundición de aluminio, los poros son mucho más, más gruesos que un aluminio, un aluminio laminado, en una palabra. Entonces tiene que tener espesor. Y las llantas fueron lo mismo. Esta trompa, eh, vos sabés que mirá, resulta que cuando vamos a, a Europa, conocemos Brahman, estaban haciendo el auto que iba a las, a las 500 millas de Indianápolis. Corrieron una cortina y estaban los dos autos. El galpón era un galpón de la guerra, camino de tierra. O sea, mi taller era un laboratorio a lo que yo conocí Brava. Era, y tenía estos agujeros de un lado dibujado y del otro lado dibujado otro. Y me hizo acordar porque yo también no sabía para dónde iba a ir y había hecho lo mismo. Era un, un detalle porque no era que lo tenían pensado cómo tendría que hacer, pero de un lado dibujaron una salida de aire y del otro lado otra, ¿no? Aerodinámicamente no era nada, pero bueno, la trompita era chiquita, no era grande. Vos date cuenta que el radiador está mucho más atrás. La boca es chiquita, que es lo que hablamos, porque vos le pones un radiador totalmente como hacían los turismo de carretera, todo de frente y resulta que el aire, en vez de que penetre, rebota. Antes de este, ya cuando Angelito Guerra empezó a correr ya, Angelito empezó a agarrar este auto a los 18 años, empezamos con los frenos a disco. Y yo empiezo a fabricar... Se me ocurre que bueno había que hacer una mordaza. Y hago la mordaza de freno. Ya te das cuenta lo que era la mordaza. Ahí, ahí están los dos pistoncitos y el disco... Tenía que hacer un disco, entonces, en vez de mandar a fundir y todo, voy y hago bordar. en pantógrafo una chapa y hago el disco de ahí. Ahora, ¿qué pasaba? Que ese disco se ovalaba todo, se hacía como un plato. ¿Qué pasó? Que el disco estaba hecho de, de chapa, chapa laminada, y esa chapa laminada tiene tensiones. Entonces, bueno, justo ahí en Chacarita había un, un taller de tratamientos, entonces le hacíamos un recocido y desapareció eso. Después las motos hicieron lo mismo de Kespi, porque hoy un disco de moto es de chapa, no es fundido. O sea, esto vos lo podés hacer refinito, bien livianito y que nunca se va a partir. Que es lo que hablábamos de la fundición de aluminio. En la fundición de hierro, lo mismo. Bueno, podés dar poco espesor porque se parte, se raja. Que es lo que pasa en los discos ETC y la mayoría, se rajan todo. Esto nunca se raja.
0: Si estás buscando
2: un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo
1: desde Estados Unidos y Europa. CBM Auto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terrus. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. ...en un solo lugar.
2: Usábamos llantas de aluminio... ...eran llantas de chapas... ...que comprábamos las llantas desarmadas... ...ahí en Warner, ...las cortábamos y las ensanchábamos. Esto tiene todo un suncho alrededor... ...entonces podíamos darle más ancho, porque la llanta era mucho más finita ¿no? y podíamos ponerle gomas más. Y después empezó a aparecer la goma de eh, recapá. Usaban una goma común y la recapaban. Y ese caucho era más, más blando que, la, que el original, y entonces andaba mucho más rápido. ¿no? Y la butaca, bueno, qué locura que la butaca, todo lo que es butaca, todo esto era el tanque de nasta. Todo lo, lo que es la butaca era el tanquenasta. Vos sacabas esto y sacabas el tanquenasta, la butaca. Y después otra cosa, este auto como era un monocasco, para la pedalera, vos te tenías que meter de cabeza por acá adentro para trabajar en la pedalera. Y eso ocurría en los Fórmula 1 también, después en esa época que eran todos remachados de aluminio y se metían por acá abajo, había metido el, el, el mecánico por adentro o sea se metía por acá y este, trabajaba en la parte de pedalera y otra cosa que tenía este chasis que era todo un tubo mucho más redondo, llevaba mucho más trabajo para hacerlo, se hacía el piso y después se hacían dos laterales y se soldaba de una punta a otra. Y en el año 71 está el auto de las CAP. Hacemos el auto con amortiguador adentro, ya era aerodinámico, te imaginas, no tenían amortiguadores afuera. Y hacemos el chasis ya de una pieza, el toscano, y era mucho más chatito que este, de lo cual ya empezábamos a usar. No, todavía no usábamos alerones, pero usábamos la, la trompa más, más chatita, más, más chiquitita todavía, que era más aerodinámica. Después empezamos a ponerle el radiador atrás. Y ahí nos encontramos que con el radiador atrás el alerón cargaba y le hacemos una trompa que bajaba en forma de pato, que era, una, era un tobogán y recibía una carga enorme, hasta que después le poníamos deflectores de costado, recibía más carga todavía. Todavía no teníamos alerones. Pero ahí empezamos a descubrir, bueno, ya. En Europa ya sabíamos fotos de lo que se usaban los alerones y ahí empezamos, ¿no?
1: La producción
0: no se puede detener. Las
1: máquinas... ingeniería industrial. Con herramientas Lustoff, potencia tus trabajos, en tu taller, en tu jardín, o en tu casa. Lustoff, no limitarnos a imitarlo, jamás igualarnos.
0: Campeones, la revista semanal de automovilismo, toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. En Campeones Radio Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo
2: Y después, bueno, ya El mismo auto de las CAP Cambiamos la trompa, pero ya con amortiguadores afuera. Ahí está el tulia 14, que eran unas parrillas estampadas, que no eran de caño, después la empezamos, pero las primeras eran parrillas estampadas. Y ya veníamos con los frenos, ya empezábamos a fabricar la mordaza de freno, ya en aluminio, y los discos también, ¿no? Y este es un auto 1980. Este es el auto donde debuta Juan Manuel Fangio, Juan Manolito. Y con Juan Manolito probamos, empezamos a probar antes que yo me instalara acá en Balcarce. Veníamos y probamos. Y yo diseño este tipo de llanta. Cuando las llantas de aluminio recién empezaban, y yo hago una llanta repujada, que están hechas en dos partes en dos partes de aluminio y no pesaba nada. Y ahí bajamos en el circuito chico, que eso hoy todavía se lo recuerdo, bajamos casi un segundo. Era un taller donde fabricaban ollas, ollas, cacerolas, sartenes. Entonces, bueno, usábamos lo mismo. El mismo sistema, un repujado. Pero lo más lindo es que después la Fórmula 1 usó lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y de dónde saqué todo esto? Porque yo tenía una alambreta. Una, y la xiang era una llanta así, compuesta en dos pedazos. Entonces a mí se me ocurre hacer en dos pedazos, hacerle el centro y hago la llanta repujada, que era toda to como si fuera torneada. Y empezamos con esta trompita, que después fueron creciendo las trompas. Cada vez más ancha, cada vez... o sea, nos dimos cuenta que esta, esta trompa era más rápida porque formaba más, más carenado, carenaba las ruedas y ahí nos empezamos a dar cuenta que lo tuvimos, directamente empezamos a tapar las ruedas después. Y otra cosa que empezamos a probar era la inclinación de los tensores. Que empezamos a descubrir la posición de tensor, la posición de una parrilla delantera o sea que cuando el auto frene no se agache y la rueda siempre está en el piso. ¿Qué son los anclajes inferior de la parrilla y el superior? Y la parrilla superior. O sea, las dos no están al mismo nivel. Si no, le fuimos buscando la inclinación y eso nos permitió que el auto pudiera frenar mejor y no bloqueara. Eso trabajamos mucho con Angelito Guerra en eso, ¿ves? y esto todavía, esto está mal se siguió mejorando esto empezamos a darnos cuenta dónde teníamos que poner los tensores después por ejemplo de que el auto doblando te agarre comba que se agarre divergencia empezamos a descubrirle que dándole avance al portamasa trasero que eso no sabíamos que era un advance pack. Era probar. Entonces lográbamos que el auto cuando rolaba la rueda trasera cerraba un poquito. Acá ya empezábamos con la media seguridad, ya tenía un arco acá, de lo cual este arco tenía que combinar toda una misma línea. Porque ya quedaban algunos patas para arriba, viste, ya el tanque no estaba acá. El tanque estaba detrás de la butaca, pero separado. Mirando este auto. Veo unas modificaciones que yo tengo, unos suplementos acá en la, digamos en el extremo de dirección, donde lo cual empezamos a descubrir el Ackerman El Ackerman que era, que vos doblas y una rueda tiene que doblar más que la otra. ¿Por qué? Porque una dobla en un, en un diámetro más chico y la de afuera en un diámetro mayor. Entonces una tiene que doblar más que la otra. Entonces, todo eso lo empezamos a descubrir. Pinté todo el piso de la fábrica en Chacarita y ahí nos subíamos de una rueda y veíamos cuánto arrastraba una rueda más que la otra. O sea, y ahí fuimos descubriendo cuánto tenía que doblar una más que la otra. Y así, bueno, de ahí en adelante, todos los autos, turismo carretera, todo eso para mí fue sagrado. En esta época fue cuando yo saqué directamente el radiador delantero y le puse la serpentina alrededor. Eran unas serpentinas que te las podría mostrar, están ahí. Ahora te las voy a mostrar, las vamos a filmar. Fabrico este alerón. Y realmente este era un alerón que lo más importante que cargaba en las curvas medias. Porque el problema también vos te encontrás... Que distintos alerones, cuando se hacían, cargaban en lo lento, cargaban en lo rápido o te paraban mucho en la recta. Todo eso se fue descubriendo. ¿eh? Hasta encontrar un, un alerón que viaje en la recta y en las curvas medias funcione. calcula que, por ejemplo, Circuito 7 de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hacían todos? Lo primero que le hacían, le sacaban el alerón. ¿Por qué? Porque había que viajar, era todo, todo a fondo. Circuito 7 de Buenos Aires era a fondo. Pero ¿qué pasaba? Que con el alerón vos doblabas mucho más fuerte en el curvón y no perdías velocidad y desembocabas en la recta mucho más fuerte. Porque ¿qué pasa? Que hay otra cosa. Cuando vos medís los metros de recta y metros de curva, el alerón funciona. Por más que puedas viajar en la recta, pero después... ...la parte de curva... ...el alerón funciona.
0: ...si visitas Miami... ...no extrañes lo que dejas por unos días... ...visita Las Acacias... ...el gourmet argentino... ...productos argentinos y regionales... ...Las Acacias... ...un punto de encuentro en Doral... ...encontranos en la 8200 ...00 Northwest... ...y la 14 Street...
1: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo, contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día Que podés utilizar desde cualquier lugar Para hacer consultas con diferentes especialistas RUS Medical Plus Turismo Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de
2: Seguros de la Nación
0: cada viernes en Campeones Radio Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Bueno, este es el Tulia 24, pero antes de este estuvo el Tulia 23. En que ya el Tulia 23, la carlinga salía toda completa, época del gurí. Este ya es más moderno, ya era el Tulia 23 y este 24 ya es, se mejora todo eso aerodinámicamente muchísimo, ya en el 23 usábamos los pontones, pero los pontones se empezaron a usar por medida de seguridad, no fueron por problemas aerodinámicos ni nada. Pero qué nos encontramos con el pontón, que el pontón nos formaba un piso y no hacía un efecto suelo, que eso es importantísimo, fue. No solo eso, después carenaba la rueda trasera y los autos viajaban mucho más y eran mucho más, más seguros. Ahí donde empezamos a descubrir lo que era el efecto suelo. Sin querer o queriendo, pero realmente nació por seguridad, para que no se metieran los autos con la rueda adentro, que, bueno, se enganchaba, volaban porque en esa época, te imaginas, 70 autos, 3 repechaje para ganar un repechaje, para poder correr una final, que sí que eran todas finales, siempre eran finales. Por ejemplo, la Trompa tulia 23, primero no tenía babero. segundo, todos estos deflectores que se hicieron para sacar el aire y hacer algo aerodinámico que era, en cierto modo, canenar la rueda. Después, bueno, esta, esta ya las usábamos en la época de, de Fangio, ¿no? Después, otra cosa, por ejemplo, ¿ves? Esta parte hace de alerón, es como un aleróncito, un deflector. Y la salida de radiador por acá. ¿Qué logramos con esto? Que los autos enfriaban muchísimo más. Y era mucho más rápido aerodinámicamente que los anteriores, también hacer el carenado trasero y este carenado trasero también hacíamos toda una descarga de aire también por el resto de esta parte que descargaba todo el aire caliente usábamos ya las barras de aluminio que antes era de caño, empezamos a usar barras de aluminio los frenos después empezaron a hacer vez de más diámetro a lo que dio la llanta, también se hicieron. Se agujereaban los discos. Esto cuando empezaron a aparecer las motos de carrera, yo agarré y copié exactamente los agujeros de una moto de carrera. Y eso dio un resultado que no sabíamos lo que era agujerear. Antes le lo hacíamos los tajos. Y cuando vi una moto de carrera, ahí copié realmente cómo era, y ahí es donde descubrimos por qué agujería, y a su vez, esos agujeros sirven para enfriar. Otra cosa que pasó, yo le hago un auto, un Fórmula 2 a Banfield, se lo hago 30 centímetros más largo, era altísimo. ¿Qué pasó con ese auto? La época Miguel de Guidi. Vamos a Marco Juárez a correr. Y en Marco Juárez, el flaco Banfield, diciendo que entre nosotros, recagó a palo a Miguel de Guidi, que tenía un auto mío. Y viene Miguel, que tenía ese auto nuevo, que no tenía el de él. Y eran esos 30 centímetros más largos. Y ahí descubrimos que el auto largo funciona mejor. Hoy la Fórmula 1 tiene una distancia impresionante. Empecé a estirarlos también los autos. Se fueron estirando de a 10, de a 5 centímetros y ahí se fue haciendo, pero tampoco no quise exagerar esos 30 centímetros para no degenerar todo, porque había que tirar todos los autos. Porque un Tulia 23 vos lo disfrazabas a un 24 le podías poner todo el mismo kit, ¿me entendés? Porque esa es la que pasaba, y esa es la que no se olviden, porque esa es la que vale. No les hice tirar a todos los autos, todos los años, no, tratábamos de que... Por eso decían, si se podía hacer algo sí todo se puede hacer. Pero, ¿y qué hacemos con la categoría? ¿La degeneramos o la continuamos como es? <risa> Tenemos una compra de 25 autos que fue para Puerto Rico y después eh, Perú. Esos autos salieron con Trompa Angosta y Alerón, tipo Fórmula 1 de esa época. Y esos autos, bueno, los empezamos a usar nosotros. Bueno, después nace el Tulia 25, donde aparece Ortelli. Donde aparece el Ortelli, el, el Pato Silva, el Gurí, bueno, todos cambiaron al Tulia 25 y Luciano empieza a debutar con la trompa Agostita con la trompa finita que me acuerdo en San Juan y el auto no andaba, no andaba y resulta que terminamos poniendo la trompa ancha y apareció el auto o sea no es que la trompa finita carga menos, es más aerodinámica no, porque quedan las ruedas al aire y las ruedas en cierto modo vos las miras de frente es una tabla Mirándola aerodinámicamente, es una tabla, evidentemente te para. Y bueno, después cuando fuimos al Tulia 25 con trompa angosta y todo, ya era para todos iguales y ahí cambió. Pero si hoy pongo la trompa esta, te diría que sería ya otro tipo de trompa más rápida. Pero lo más importante de este auto, que este es de Walter Hernández. ¿eh? Mira te pone la piel de gallina, porque ¿qué vino acá? Yo quiero un auto como cuando empecé a correr, porque es el auto que más quiere él y es su turismo carretera que es un falco. Así que mira, tengo todo escalofrío en el cuerpo de, de lo lindo que es volver a vivir, que venga él con una emoción terrible y viene. La verdad está desesperado. Le mandó hacer el motor a Ray B. y te saludo Reybe, un abrazo grande. Mandó hacer la caja que, que hacía él, la, la Pagliari. Empezamos con el Tulia 25, y lo que más se trabajó es medida de seguridad. Por ejemplo, tenemos una protección para la, la, la piña de frente. Este es un caño que antes, bueno, se hundía. Acá tiene un agujero, de lo cual permite que esto flexione, que no sea rígido. Porque lo más lindo es que estos autos no tienen que ser rígidos, tiene que ceder. Tiene que formar la desaceleración, que eso es lo más importante. Por ejemplo, tenemos los pontones lateral, ¿ves? Esto está hecho en fibra, pero adentro tenemos esto. Que mide casi 30 centímetros de ancho. Esto es tergopol de alta densidad. Esto es lo que tiene un casco que tiene un centímetro y medio. ¿Eh? y a vos te protege la cabeza. Ahora esto yo lo pongo acá lateralmente. O sea, yo tengo el impacto lateral y tengo un colchón muy importante. Y a su vez tengo esta viga que también se agregó para proteger también. Y acá adentro también, donde va el tanque de nasta, va el piloto, también sufrieron, o sea, se hicieron estructuras para que el auto, el monocasco no se arrugue, no se achique que Son estas columnas. La jaula también ahora es doble. Bueno, esto ya está recontra comprobado. Calcula que el, el, el Gurí Martínez, el hijo, ocho vueltas pegando con esto, ocho vueltas en, en Río Cuarto. No, en el Cabalén, en la recta del Cabalén. Va, el hijo del Gurí y muchísimos más. Y esto no se mueve. Se ha gastado acá, pero esto realmente no se ha movido. La carlinga también tiene medida de seguridad. ¿Qué tiene? Esta parte es toda con targopol. Es como doble. Y todo alrededor de la carlinga tiene una soga de nylon. O sea que eso se transforma como si fuera una caña de pescar. O sea, vos lo doblás, pero no se rompe. O sea que puede impactar una rueda muy fuertemente acá, pero esto no se parte, porque tiene toda una soga de nylon, todo alrededor. Y también tenemos esto que es importante para el golpe lateral que es lo más importante es el cabezal, que se pone aquí. Pero lo más importante, que esto está lleno de tergopol. Lo que es la fibra es muy finita, cosa que cuando reciba el impacto, si tiene que pegar la cabeza sobre esto, esto va a ceder. No es rígido. En el 2004, ya con motor Clio, termina el campeonato. Termina el campeonato en Mar del Plata. Nos quedamos el día lunes para probar cosas nuevas. Y una de las cosas que probamos ya conocíamos lo que era el efecto suelo, ya le poníamos un piso que tenía que llegar sobre la rueda. Y ponemos solamente este deflector y en el circuito de Mar del Plata bajamos un segundo. Que lo más impresionante que la curva 1, el curvón, lo empezaron a hacer cada vez más rápido, más rápido, hasta que fue a fondo. Fue impresionante esto. O sea, sobre esto hay para trabajar. calcular que se hizo en, el, en ese año y no se modificó. Esto se puede seguir trabajando para con poco dinero, sin, sin gastar mucho, solo con este deflector, se puede ganar mucho más, mejor performance el auto y mayor seguridad para el auto. O sea que todavía se puede seguir trabajando. Matrices, esto es todo matrices de la época, bueno, de todas las épocas. Acá tenés una, una, una trompa de adelante, acá tenés otra trompa. Estas fueron para las Perú, estas fueron las de Colombia, no, la de Puerto Rico. Acá está la de Colombia, el Tulia 27. Acá también Colombia, Ecuador. Y ahí están todos los pontones de por Prototipos. Y bueno, después seguimos por acá, acá están las trompas, del Tulia 23, 24, ahí está, Tulia 24, los pontones, las protecciones, mirá, todo esto también, que eran protección de cabezas, y matrices, bueno, qué sé yo, depende. Acá tenés de la espialla, la Tulia, la Maserati de Fangio, todas las trompas de turismo carretera, los sport, sport, el sport prototipo de Pérez Compan que se hicieron, los sport prototipos que se mandaron a Ecuador. Ahí tenés un montón de matrices, seguimos. Están todas las trompas de los Daxum, cuando hicimos los Daxum, mirá, ahí están. Ahí tenés trompa de Daxxon, la trompa de famosa de Aventín, cuando aparecimos con el Falcon, que yo le compié el, el Mazda, el, el, la famosa trompa de Aventín, están las trompas de TC2000, de los Escort, de los Vectra, y acá tenemos los Sport Prototipo, Los Sport Prototipos grande con los motores 2000, que fueron hechos para el CAP. Acá están los Sport, Sport Prototipos, mira Ecuador. Estos autos se, se mandaron a Ecuador. Ahí hay una trompa súper moderna. Bueno, ahí tenemos, bueno, y allá hay más, los Sport Prototipos, mira los primeros. Las primeras matrices de los Sport Prototipos, la época de... Del Tulia 6, 7, que debutaban, que se corría Héctor de Rossi. Estas fueron las últimas trompas de TC, que fueron para el auto de Landa. La macerati de Fangio. Bueno, hasta te digo más: ahí está la moto Cidecar sí, también. Hay elementos del avión de Lipalma, de los ultralivianos de Lipalma. Mirá lo que te estoy diciendo. Yo le fabricaba cosas a Lipalma. Bueno, mira, te voy a contar esto. Gracias Pedersoli. Porque él fue el que me dijo, mira, acá alineaban el auto de Moura. Esta es una mesa que era de General Motor. Acá se construían los autos de General Motor. Cuando había problemas para medir autos, lo hacían en esta mesa. Y esta mesa alineaba en el auto de Moura. Y Pedersoli me dijo, al único que se la tengo que dar es a vos. Lo único que tenés que pagarte el viaje para traerla y me la regaló. Pero acá alineaban el auto de Moura y perteneció al petizo Pedersoli. ¡Vamos Pedersoli, carajo! hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen
1: nueva Renault Alaskan hecha para lo que hacen
0: los martes a las 21 las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en campeones news el informativo más completo de los deportes mecánicos
1: bienvenidos a un nuevo programa de campeones news pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí en news.
0: Campeones News Por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Jolie. Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose Con el auto Parte de uno mismo
0: La leyenda La historia del más grande piloto De todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio En Valcarce ¡En un solo lugar!
2: Lo que yo hice lo hacía jugando, lo que menos me interesaba era vender. Hacía autos y autos y dije, no hago más autos de carrera, ¿viste? Porque perdía plata. <coughs> o sea que... Realmente nunca cobré lo que realmente trabajé. Nunca, nunca cobré lo que tendría que haber cobrado. Este, financiaba mucho los autos. Por eso no fui gran comerciante, no fui lo que podía haber sido económicamente. Este, no me quejo de nada, al contrario. Dichoso de que pude haber sido como soy, no ambicioso a nada. Una de las cosas que yo tenía que los padres venían al equipo mío y y veían el auto del ganador o auto que andaba y, y yo se lo decía que le vendía lo que quería. Si quería, le vendía el auto. Nunca, nunca hice un auto distinto a otro. Nunca. Jamás.
1: Estas últimas frases nos permiten corroborar que, cuando alguien quiere, se puede. Y acá es un llamado de atención, un tirón de orejas para las autoridades de la CDA del Automóvil Club Argentino. Si hubieran querido la fórmula Renault, a pesar de los grandes costos que hoy tiene, por ejemplo, trasladarse de un circuito a otro, y que la seguridad misma genera, y que el moderno automovilismo genera, porque antes eran amigos que iban con un piloto, hoy son mecánicos, hay que pagar un sueldo, hay costos que han subido. Si el Automóvil Club Argentino a través de la Comisión Deportiva Automovilística, que por momentos es completamente separado del ACA como institución, por la que hay que sacarse el sombrero, porque como institución es otra cosa. Pero si la CDA se hubiera preocupado por lo mismo que se preocupó Tulio Crespi por el surgimiento, el mantenimiento, el crecimiento y el sostenimiento de la fórmula Renault, sin duda seguiríamos teniendo una gran categoría. La fórmula 4 metropolitana o la fórmula 3 metropolitana, como quieran llamarla, es una buena demostración. La cantidad de autos Tulia que siguen corriendo en todo el país dan la cabal demostración de que el error de la CDA de prohibir los Tulia, de prohibir los autos Crespi y la fórmula Renault Argentina, se sigue pagando muy, muy caro y probablemente lo sigan pagando como categoría nacional muy caro el resto de su existencia. Hace más de un año que vienen diciendo que van a integrar los Tito con los Tulia nuevamente y siguen en promesas muchos excusan diciendo que los equipos no quieren porque la inversión que hicieron con los chasis Tito se desmoronaría si un auto más barato como es el Crespi, más accesible les llega a ganar, ¿saben qué? si quieren se puede la cantidad de categorías argentinas que por sostener un sistema que ya no funcionaba terminaron fundiéndose y no hace falta dar ejemplos porque hay muchos corrobora que están equivocados, que tenían que hacer un cambio, que tienen que animarse y que por sostener un negocio de hoy, van a tener hambre mañana. Pero bueno, nosotros somos periodistas, ellos son dirigentes. Tulio Crespi hizo más por la fórmula Renault, no tengan ninguna duda que cualquiera de los dirigentes del automovilismo argentino que estuvieron en los últimos 10, 15 años y que están todavía manejando los destinos de la escuela, de la fórmula, que es de donde nacieron las grandes figuras del automovilismo argentino. Una lección que nos dio Crespi y una lección que seguimos masticando con un poco de bronca esperando que algún día las cosas cambien la semana que viene empezamos con una historia de esa que todos piden hace mucho tiempo quieren escuchar al pincho Oscar Castellano contar su vida deportiva y aquí en P1 junto a Mauro Feito estaremos para contársela en varios capítulos nos vemos la semana próxima hasta entonces
0: hasta aquí en Campeones Radio